0: «Наука, як по маслу» з Ольгою Масловою.
1: Вітаю! З вами «Наука, як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Сьогодні у мене у гостях – Колега, знов біолог, кандидат біологічних наук Петро Чорноморець, і ми говоритимемо сьогодні про деякі, можливо, очікувані, можливо, неочікувані речі, тому що це людина, яка зараз не займається, наскільки я знаю, фундаментальною наукою, але займається поширенням адекватного сприйняття біології як науки серед юних душ і не тільки, насправді, зараз уже ширші у нього погляди. Але що я хочу від себе як суб'єктивне оціночне судження, тут треба дуже акуратно сказати, що він є співавтором школи, демократичної школи «Майбутній», і про цю школу от якраз моє оце оціночне судження, що це взагалі єдина школа, яка мене не бісить. Це дуже, дуже для мене був цікавий досвід, коли мене вперше попросили поспілкуватися з дітьми з цієї школи, і я зрозуміла, що це відрізняється просто радикально від всього іншого, що ми бачимо в освітньому просторі. І саме такий підхід, як на мене, є максимально здоровим, але, знов-таки, я тут дуже багато про оціночні судження кажу, тому що, можливо, я просто чогось не знаю і не бачила когось іншого в альтернативних школах, але з того, що я бачила, а бачила я також багато, це дійсно найцікавіше, найкраще. Ну і зараз ми з Петром поговоримо про те, як взагалі його життя занесло в біологію, а потім як його з біології занесло, по суті, в таку педагогічну співтворчість. Тобто це навіть не не якась просто традиційна освітня діяльність, де людина за планами щось робить, комусь щось читає, а це щось трошки інше, і зараз це все обговоримо. Привіт! Привіт! Як занесло в біологію тоді ж, коли і нас всіх десь з дитинства, чи навпаки?
0: Так, да, максимально з дитинства, тобто ще ну, в три роки було очевидно, що мене вже цікавить все живе, а, вже тоді у мене була пара хом'яків, а, здається, коли мені було чотири, вони вже розмножувалися, ми регулярно їх вивозили на пташиний ринок, продавали малих, коротше, одразу. Да. Правда, те, що я буду біологом тоді не було, дуже зрозуміло. Там, типу, були версії, що я буду фермером, наприклад. Ну, тобто, всякі були варіанти, але да.
1: А з точки зору шкільної біології, трошечки тебе вона потріпала, а... чи, чи нормально все було?
0: Все було жахливо.
1: О, от а... це я чекала. Так,
0: да, так, да, все було жахливо. Я в 9 класі. А... Ще відгрібав від своєї вчительки, що я нічого не розбираюсь. При тому, що в 9 класі я вже поїхав на Всеукр. От, на Всеукраїнській олімпіаді. От після того, як я туди поїхав, раптом я став типу улюбленцем вчительки, а до того була жесть-жесть-жесть. От. Ну і в принципі мені шкільна дуже не подобалась. І, і академічну біологію я на той момент насправді не знав. Тобто я читав просто дуже багато наукпопу і на цьому наукпопі виїхав. Потім на всеукр зайняв останнє абсолютне місце. Мені сказали, що більше мене туди ніколи не візьмуть. Я такий ага, ніфіга собі, візьмете. І підготувався, там, прочитав за наступний рік купу книжок підручників університетських і далі вже, ну, рубав.
1: О, клас, цю, цю частину історії я не знала про останнє місце на Всеукрі, це прям потужно, клас, клас. Причому з
0: великим відривом від конкурентів, О, там у мене була різниця, по-моєму, 20 балів порівняно з іншими.
1: Боляче, але ну, пішов такий конструктивний далі розвиток після цього. Клас, а чому тоді все-таки ти вирішив то на біофак вступати і такою більш традиційною, так би мовити, біологічною дорогою йти?
0: не знаю. Я, по-перше, дитина 90-х, в плані, що ще тоді було мало варіантів, що взагалі можна робити. От. Ну і, в принципі, миски, мисли в почесному вузько достатньо, да? типу, які можуть бути варіанти. Плюс у мене батьки вчені, у мене батько кандидат в фізмат наук, ну і мама теж фізик. От. І відповідно, ну, типу, було очевидно, що якщо мені подобається біологія, що робити, вступати на біологію. От. Якось так. Тобто з вибором вузу питань взагалі не було. Очевидно,
1: Ну, от у мене так само було, і коли люди питали, а можливо ти ще ну, для підстраховки, десь кудись в інше місце даш документи, тебе там ті кликали, сі кликали. Е- е- ніт, просто. От тільки сюди і н- ніяких варіантів. Ну, і-, і я так думаю, що ми правильно зробили і ти, і я, тому що дійсно в той час це був найоптимальніший шлях. І що вже далі на Біофакці? Чи виправдав він очікування?
0: А, ну, знову ж таки, да. Оскільки я тоді не бачив, наскільки може бути по-різному там влаштований світ і так далі, то я типу плив. Потечі, да? Тобто, от я отримав там, місця на Всеукрі, потім вступив на біофак, потім на біофаку, ну, окей, вчуся, як я. Типу, я хотів кудись поїхати, але у мене не було, не знаю, ну, коротше, у мене була навчена безпорадність, називаємо це так. Тобто, я не розумів, що там може бути, я просто вчився. Я вчився добре, тобто, я, в принципі, був зіркою курсу завжди, от, але, ну, я не розумів, куди це можна бути, може бути застосоване.
1: Потім аспірантура. Що привело в аспірантуру, чи це також було якесь таке, ну, логічно, от я закінчив класну магістратуру, значить тепер я просто йду в аспірантуру. Чи, можливо, якісь були інші пригоди?
0: Логічно, але мені було дуже лінь. Єдине, що мене змушувало туди все-таки, Іти. Це я дуже не хотів в армію. От, ну і типу, насправді за мене друзі брав документи в аспірантуру. Тобто, в мене навіть ресурсу не було вступити по-людськи. От, причому мене ще й не хотіли брати на мою кафедру, тому що я типу лінивий, мене там присунули на іншу кафедру, на біофізику, а потім раптом виявили, що все нормально.
1: Ну, також весела історія, але чи отримав ти від цього якесь ну, задоволення дослідницьке в процесі е, цих своїх перших наукових робіт? І чи дійсно воно тебе запалювало, то, що, що ти робив? Ну,
0: дивись, я прось від... Е... Кльових е, досліджень від кльового ходу думки, але, мабуть, мені самому воно не цікаво. Тобто, я це можу робити, я зробив це на там, тому рівні, на якому це було достатньо тоді, е, щоб це було не позорно. Да, е, ну, в принципі, е, тоді, про мою дисертацію були хороші відгуки е, на факультеті. От, але ну, я не можу сказати, що мене ця діяльність прямо впирає мені цікавіше ділитися цими речами, да, ділитися яскравими, мисленнєвими або реальними дослідженнями, це прикольно. Оце те, що мене при... А робити їх самому, ну, таке.
1: То, я якраз все доводжу так хронологічно до того моменту, коли ти якраз це все зрозумів і, і коли ти обрав трошечки альтернативний шлях в альтернативній школі. Пардон за каламбур.
0: Ну, от знову, да, тобто, в моєму випадку в принципі, значна частина мого життя це не прообрав. Це типу плив кудись туди, потім плив кудись сюди, потім, потім там якийсь час борса все. Я
1: щось нажала і воно і Так, да, да? тому
0: що насправді після аспірантури чим я займався? Я був редактором э, жіночого сайту і писав туди, ну, я це називав висіри, да? тобто я писав статті, які мали вибісити максимальну аудиторію, щоб вони там мені почали навішувати, ну, типу, щоб клікбейт був максимальний.
1: А, ну, от є шанси, що зараз ми запостимо цей ефір, виведемо в заголовки якісь найбільш протирічні штуки, нас перепостять в якусь групу на Фейсбуці, там всіх обматюкають, але зате на сторінку громадського радіо буде максимальний захід людей. Окей, продовжую. Так, <сổ> ну жіночий <сổ> журнал <ка intrinsic> <steeds> далі.
0: <ska> жіночий журнал. Книжка, яку мені замовив Ну, тоді цей чувак був тренером з пікапу, і е, я був типу в форматі літературного негра, тобто я за його матеріалами і за його тренінгами писав йому книжку. От, е, займався акваріумістикою, дизайном та обслуговуванням акваріумів, е, що я ще такого робив. Ну, це, мабуть, найцікавіше такі, найтрешовіше, найцікавіше речі. Короче, я робив, що попало, да? тобто я шукав просто, як мені адаптуватись до світу, і тоді біологія була, ну так, ну, в акваріумістиці, в акваріумістиці можливо, там і актуальна, от, а в основному там не суперактуальна взагалі історія. От, тобто я в освіту потрапив, ну, теж в процесі цього пошуку, і перше місце, де я почав робити щось, Прикольне, це була весела наука, а, от, там де edutainment, хімічні, фізичні, біологічні всякі експерименти для дітей, а, от, це мабуть мій перший крок саме в освітньому контексті був. От, і там максимум там, всякого, а, огня, трешу і всякого такого, і це мені було прикольно тоді. От, ми навіть на, Всеукраї... на «Україна має талант» виходили, правда нас там зарубали на першому штурі, от, але тим не менше.
1: Вони просто були не готові до Mm-да. такого рівня. І, і як потім з'явилась уже Айвандер, я ще пам'ятаю, той період, коли ви так називались?
0: Ну, виходить, що знову ж таки, значною мірою випадково, тобто я познайомився з Наталкою Черепухіною, яка засновниця, вона працює і зараз в Києво-Могилянській бізнес-школі, і вона побачила, що те, чому доводиться вчити бізнесменів, багато із цих речей можна навчити, насправді, набагато раніше людей, а в багатьох випадках, школа тільки зіпсувала, і, відповідно, треба перевчати. Ну, і, відповідно, створили проєкту, проєкт, в якому ми працювали з підлітками і намагалися їх, їм запропонувати певні, певний досвід, певні інтелектуальні моделі сприйняття світу, які, яких в школі немає, або які школа ще й ламає додатково. От, якось так. Ну, і вже там виходить, тобто туди я потрапив теж випадково, а вже там якось почав діяти більш-менш там, не знаю, усвідомлено, рухатись в цьому напрямку.
1: Ну, і ти дорухався, врешті-решт, до того, що ти не просто викладаєш біологію, а ти береш участь у безпосередньо там, стратегічному створенні там, тих напрямків, якими займається школа. Взагалі ти впливаєш, так би мовити, на те, що там відбувається. Чи допомагає тобі в цьому твоя власна біологічна освіта і погляди на життя?
0: Ну, якраз принципово. Тобто, я думаю, що я би не став співавтором- ідеологом, якби не біологічна освіта. Тобто, ну, так, так вийшло, що у мене магістерська робота була з психофізіології, потім я дисертацію писав з біофізики, там, ну, фізіологія м'язів, по суті. Да? От, але ця психофізіологічна частинка, вона для мене зараз базова. Я е, і, і раніше для себе шукав відповіді там на якісь питання, а коли почав працювати з дітьми, то прям максимально почав шукати відповіді там. У мене сформувався величезний кластер е, ну, там, моделей, концептів і так далі, які пояснюють, описують, як працює людська психіка, людський мозок і всі такі речі. І на основі цього ми вибудовуємо все, що в нас працює. Тобто я, я співавтор саме тому, що я біолог і глибоко в це копаю.
1: Чи можна сказати, як інколи кажуть про психологів, що всі, хто приходять в психологію, вони так чи інакше приходять зі своїми травмами і хочуть спочатку вилікувати умовно себе, а потім вже спілкувати з іншими. Чи можна сказати, що в тебе з освітою спрацювала ця ж схема?
0: Ну, мабуть, да. я школу ненавидів все життя. вона була для мене бе, а тут якось прийшов і почав робити принципово інакше. Мабуть, це мене провокувало. <кій> ну, чим ми відрізняємось просто від будь-якої іншої школи, принаймні з якими я. Да, взаємодіяв. Давай для
1: слухачів взагалі розкажемо про концепцію, бо ми так да. між собою спілкуємося. Люди думають, а що за школа така?
0: Так, да, ну от, власне, а, на відміну від інших школ, де в тому числі я працював, тому що в мене був досвід роботи з іншими школами, а, ми не. Брали шкільну систему і потім там дивились, що ось, це не дуже, давай його трошки змінимо. Да? Ми просто повністю розібрали систему як таку от, і почали мислити в контексті а що насправді мало би відбуватися в школі, які варіанти взагалі, да? тобто уявимо, що діти взагалі без школи і вони якимось чином там ростуть і мають адаптуватись до світу через якийсь час, да? коли будуть дорослі. От що з ними потенційно взагалі має відбутися, щоб вони добре адаптувались до світу. І що з цього ми можемо зробити як школа? І, відповідно, всі процеси у школі ми відбудовували і продовжуємо відбудовувати ось з цієї точки зору. Тобто ми кожного року, в принципі, переглядаємо всі свої процеси. Деякі речі, які минулого року добре працювали, ми можемо прям скасувати, тому що ми розуміємо, що цього року інші діти, інший контекст, інші обставини, і треба все робити інакше. О, тобто це наша принципова відмінність, що ми завжди, коли ми щось робимо, ми робимо прост, прострільну якусь, ну, думаємо, ага, от у нас щось відбувається, чому нам з цим не так, як це стосується біології людини, як це стосується стратегічних цілей, що от наш випускник, коли йому буде 35, як він буде із цим адаптовуватись до світу. І от коли ми все це дивимося, ми можемо або змінити процес, або усвідомити, що певні речі, які нам здаються, можливо, не кльовими, насправді нормальні, так і має бути. Ну, тоб але міняти, можливо, нічого не треба. А деякі речі, які навпаки вважаються нормальними, типу, як оцінки, наприклад, да, от у нас їх немає категорично, тому що куди не плюнь, вони всюди недоречні. О, тобто ну, оцінювання там окремо питання, на що воно потрібне і в яких масштабах вони насправді потрібне.
1: Чим в побутовому сенсі відрізняються майбутні від звичайної школи? Знов таки, щоб слухач уявив, як це взагалі виглядає. От діти, які обирають вас, що вони роблять?
0: для них немає нічого обов'язкового, крім того, що якщо вони обирають бути з нами, то вони мають бути з нами, да? тобто повинні бути присутні у школі, і там базові якісь заборони, типу не можна бути під дією речовин, не можна курити, не можна бити один одного, да? тобто ось такі от заборони є, це типу, базовий, базовий набір. У всьому іншому вони абсолютно вільні люди. Ми їм пропонуємо, простір, в якому можна знаходитись, і ми їм пропонуємо дорослих, які ну, реально круті. Тобто, кого би з наших дорослих не взяти, це люди, які ну, коротше, круті. От реально, вони розбираються в своїй темі, і вони цікавляться своєю темою. Да? Тобто, вони, їм цікаво говорити про те, що вони займаються і так далі. От, і з цими дорослими відбувається. І далі все залежить від реального року. Тобто, зараз у нас це виглядає таким чином, що у нас є шеститижневі цикли. На цей шеститижневий цикл кожен викладач пропонує один або кілька своїх курсів. Діти знайомляться з усіма цими курсами, потім обирають, куди вони хочуть ходити. Потім ми робимо розказу склад виходить так, що у кожної дитини є частина, де все о'кей, а частина конфліктна, наприклад, на якійсь парі немає жодного із її курсів, а на якійсь парі є кілька і доводиться обирати. От, але тим не менше, виходить так, що дитина ходить тільки на те, що вона обрала, а, і займається тільки тим, що вона обрала. І це в результаті тотально міняє все, тому що, наприклад, проблему мобільних телефонів, яка стоїть гаряче у кожній школі, да, їх або забороняють, або там постійно є щось не те. У нас немає заборони на мобільні телефони, але при цьому вони не користуються цими мобільними телефонами у старшій школі. У молодшій там є свої нюанси, з ними ми трошки інше правило. Ми всі правила розробляємо разом з дітьми, от, і з молодшими ми зараз граємо в правило, що у нас є два дні, коли гаджети тотально дозволені у школі, і є три дні, коли гаджети тотально заборонені у школі. От, і залежно від цього там побудовано трошки по різному процес. От, е, да. Але у старшій школі взагалі цієї проблеми немає. Вони в свої там 13, 15, 16 років нормально це насправді контролюється, нам здається, що вони не здатні контролювати. Якщо у них нормальний простір, в якому достатньо важливі і цікаві для них речі, які відбуваються за їхнім запитом, то раптом виявляється, що гаджети не сильно потрібні. От. Окремі бувають діти, які залипають в гаджети, але там ну, є вже свої якісь проблеми, які насправді треба відпрацьовувати в психотерапії, причому в першу чергу психотерапія для батьків. Okay. От.
1: А наскільки взагалі батьки отримують якусь, не знаю, відмінність у тому, яку дитину вони вам привели і яку вони потім мають протягом року? Тому що мені здається, знов-таки з боку дивлячись на цю ситуацію, що для батьків це також такий окремий подарунок, коли в них дитина більш усвідомлена, ніж її, можливо, однолітки в звичайних школах, де зовсім інші правила. І чи бувають такі ситуації, коли дитина, грубо Кажуть, переростає своїх батьків і привносить в родину, можливо, щось корисне, цікаве із школи, і там в родині стикається з якимось неприйняттям вже цього рівня.
0: От тут багато різних варіантів може бути, тому що є батьки, які занадто стривожені все одно знанням якихось обов'язкових типу речей. От, ми багато разів у себе це побачили, що насправді, якщо змушують дітей вчитися, да, тобто ми, ми mm. з нашими дітьми, які до нас приходять, часто проводимо з ними нульові тести і домовляємося, що вони їх складуть чесно, а ми нікому не скажемо, що вийшло. От, і В результаті виходить, що насправді те, що діти, як ті оцінки, які вони отримують, коли вони типу вчаться, тому що їх заставили, а вони в основному фейкові. Тобто, типу, дитина має там десятки, а по-чесному вона розбирається в темі на п'ять, а все інше вона десь колись передрала, ну якимось способом це uh-huh. да, обманула систему. А, о, тобто, виходить, ми багато разів це бачили, і ми розуміємо, що під з примусом людина все одно не підготує, не, не розбереться у темі. Але є багато батьків, які все одно занадто бояться. І якщо там дитина чогось не знає з офіційної програми, то капець все їм ну, у них паніка починається. От, і в такому випадку, в результаті, ну, в більшості випадків ми намагаємося такі сім'ї відсекти одразу. От, але якщо раптом вони до нас приходять, то ми в результаті все одно прощаємось. Тобто, якщо батьки не готові прийняти, що дитина може не знати щось, що типу треба, от, а при цьому радіти тому, що вона знає щось інше, в чому вона захотіла розібратися, то воно не виходить. А далі може бути супер порізно. Ну, по-перше, у нас обов'язково є школа для батьків. Ми не беремо дітей, якщо батьки не пройшли школу для батьків. От, це принципова умова. І там теж, до речі, деякі батьки відсікаються, вони кажуть, Ой, ні, знаєте, я мабуть не говорю готовий до такого. А, от. <кій> іноді школа для батьків допомагає, іноді не допомагає, і дійсно може бути таке, да, часто буває таке, що дитина приходить, починає відстоювати свої кордони. А, далі теж по-різному може відбуватись комунікація. Іноді батьки приходять і просять нашої допомоги, а іноді приходять і а, висловлюють претензію, що дитина стала, там, типу, не знаю, занадто нахабною. А, от. Ну коричі, дуже по-різному буває. А, ідеальний варіант а, батьків да, – це ті, які готові чути дитину, і такі батьки раптом помічають вже через місяць-два навчання, що дитина починає прям реально ділитися всім тим, що вона дізналась, і раптом виявляється, що вона знає супербагато різних речей, які її цікавили, а, от, і багато цих речей батьки навіть ніколи не чули. От, і це наш ідеальний варіант родини, коли батьки готові чути дитину, тому що тоді вони, а, тоді і дитина готова ділитися, і тоді раптом виявляється, що ну, блін, для нас характерно вчитися. Нас не треба змушувати вчитися. Кожна людина хоче цього. А, от. І якщо все зробити ну, якось по-людськи, то раптом виявляється, що всі починають щось
1: вивчати. Це в наш час особливо корисно, тому що дуже важливо розрізняти, що ми читаємо, де ми читаємо, як ми читаємо і так далі. І повертаючись до тої теми, що ти зараз зайнятий освітою не тільки з дітьми, але і з батьками дітей, і окремо ти в києво могілянській бізнес-школі щось читаєш, якщо uh-huh. я правильно пам'ятаю. Yeah. І в тебе є такі власні ініціативи, якісь мікрокурси з різних тем, в тому числі актуальних там по вірусології і імунітету і так далі. Розкажи трошки про цю частину свого життя, як ти в це зайшов.
0: Uh... Ну, почалося все з КМБС, тому що, виходить так, на школу для батьків прийшли співробітники, викладачі КМБС, вони побачили, що ті речі, які я пропоную батькам, насправді необхідні всім, і бізнесменам в тому числі, я почав заходити в КМБС, раптом виявилось, що там, ну, прям супер необхідні, ну, принаймні, ті речі, які стосуються психофізіології, вони дуже заходять, дуже потужно ну, для бізнесу, тобто, їм це важливо, вони дізнаються дуже багато багато важливих для себе речей. А, от. Ну, а потім, да, воно якось так і почало розповзатись. Розповзати, да? Тобто, хтось мене там побачив, запропонували зробити якусь відкриту програму. Дещо осторонь дійсно стоїть віруси, бактерії імунітет курс, а, і він народився так, що коли почався перший локдаун, я почав читати, що пишуть люди, як вони інтерпретують різні статті. І я такий, блін, капіно. Тобто люди, які, може, навіть дуже багато читають, і навіть знають багато розумних слів, і навіть іноді мають біологічну освіту, все одно неправильно інтерпретують те, що там написано. І я почав думати, а що вони, да, що вони не так розуміють стосовно а, біологічного освіту, чому вони роблять саме такі інтерпретації. І вийшов, якщо вже так розбиратися, да, вийшов на те, що в основі стоїть нерозуміння масштабів всіх цих об'єктів, да, тобто яких розмірів, тупо як яких розмірів ці клітини, яких розмірів віруси, яких розмірів молекули, нерозуміння функціонального смислу ну, самих молекул, що вони там роблять, як це взаємодіє, а, нерозуміння того, що всі процеси хаотичні, тому що в основному всі бачать, що там є якийсь порядок, типу природа вона... А, красива, вона все красиво робить, вона про нас піклується і так далі. Да? От, хоча насправді... Ні.
1: Природі плювати!
0: Да, да. І нерозуміння процесу еволюції. Тобто, еволюція теж, типу, як щось, то адаптація, ми адаптуємось. От я в ці основні точки, які стоять в основі, от, і да, максимально занурюю людей у те, що ми зроблені з гімнаї палок. Це з гімнаї палок еволюціонувало якимось там, максимально хаотичним способом. Все, що у нас є, воно не обов'язково оптимально зроблено просто, ну, ми не здохли, от, значить, от, ми такі. Хто хто не такий, той здох. От, і це все, що можна сказати. Але в це виходить, що доводиться людей занурювати, ну, прямо достатньо глибоко, щоб вони це відчули. Тобто, цей курс народився, я от так побачив, зробив постик на Фейсбуку, типу, хтось хоче взагалі трошки інакше зрозуміти, і набралось трошки людей. Але, насправді, цей курс набирається дуже важко завжди. Тобто, коли я його стартую, там у мене, ну, там, п'ять, ну, шість людей набирається, а іноді не набирається взагалі група, як така. От, ну, не знаю. Можливо, тому що дорого, хоча... І з мого досвіду виходить, що ціна сильно не грає. Тому що я встановлюю варіант для тих, хто хоче, але не може платити. У ну, мене була людина, яка прям майже безкоштовно в тому числі це робила. Вона написала, обґрунтувала, чому їй це важливо. От, але в основному люди просто не хочуть. От, а коли я це якось робив зовсім безкоштовно, то воно розсипається. Тобто люди не приходять, не роблять домашки. Ну, коротше, немає сенсу. Тобто цей курс не набирається, я думаю, з інших Причин, тому що всім здається, що вони і так достатньо розумні, плюс вони не очікують, що якісь знання там дадуть якесь краще розуміння світу. Але
1: так. з тих відгуків, які були вже від людей, які курс повноцінно пройшли, що тебе тішить найбільше?
0: А, ну, звісно, мене тішить те, що мені розповідають, що це було прям дуже класно, дуже тепло, дуже душевно, я починаю все розуміти, мені там задають запитання і так далі, але найбільше я пруся від того, що люди починають відповідати на реально складні запитання. Іноді з цим складніше, іноді простіше, але коли після, ну, насправді, я вважаю, що коли після 10 годин людина, яка взагалі не біолог, так, тобто курс сумарно 5 по 2 години, От, і коли після 10 годин людина, яка взагалі не біолог, починає починає аналізувати, що от ми вводимо білкову вакцину, і ми вводимо РНК-вакцину, і вони насправді будуть презентуватися через різні е, системи MHC, і відповідно по-різному буде формуватися йому на відповідь, а от я такий, о, ну, тобто це працює. Окей, людина все одно з моїми там наводящими випросами це робить, але тим не менше, це людина, яка взагалі не має біологічної освіти, і через 10 годин вона здатна аналізувати таким чином питання.
1: Ну, і тут одразу з'являється такий висновок, що можливо, це означає, що якби наші люди були трошки більш обізнані у базових поняттях, в термінології, в розмірностях, в якихось базових закономірностях еволюції, то можливо і легше їм би було приймати якісь рішення і менше було б ось всієї зафейкованості нашого простору, тому що фейки би просто відбивались від нормального сприйняття інформації, і не би. А в нас за рахунок цього недознання, бо мене особисто найбільше вражає те, що інколи реально напівзнання гірше, ніж повне незнання. І люди, які можуть комунікувати, використовуючи якісь там терміни, які дійсно мають біологічне значення, якісь, які дійсно існують, але використовуючи їх в якихось не тих контекстах із якоюсь певною маніпулятивною метою, такі люди є найбільш небезпечними. Не ті люди, які просто не знають, як воно працює і що з цим буде, а ті люди, які намагаються подати нібито найбільш правильну версію, а вона насправді дуже-дуже далека від реальності. І і от ми, до речі, у у кожному випуску говоримо про читання перших джерел, про те, що треба дивитись, звідки інформації і так далі. Це вже, ну, здається, що в наших якихось інфобульбашках це якісь очевидні речі. Але все одно навіть люди, які розуміють, що це треба робити, ведуться на якусь дурню.
0: Ну, от, знаєш, мені здається, що тут дуже складно. А, тобто, ну, це той випадок, коли я працюю в освіті, але в цьому контексті я не впевнений, що знання – це ключова точка. А, по-перше, ну, так вийшло, що я спілкуюся Ну, раніше трошки більше, коротше, спілкувався з багатьма людьми з різних країн, в першу чергу це з демократичних шкіл, але тим не менше, і я розумію, що вони не обов'язково знають щось більше або краще, ніж ті люди, з якими я спілкуюся тут. А, от. Але при цьому вони роблять трошки інші рішення, наприклад, стосовно вакцинації, да? тому що це зараз типу, найгарячіше питання. А, от. Тобто виходить, що там знання... не, не в знанні точно справи. А, тут є багато людей, які критично мислять, які дуже багато знають, а, от. Ну, тобто багато є а... Людей, які начебто мали би за своїм рівнем знань розбиратися і робити трошки інші рішення. Тобто, мені здається, що тут не, не в знаннях в першу чергу справа. Тобто, знання вони а, і а, знання і достатньо точне і якісне наукове мислення, воно допомагає трошки більш виважено робити рішення, але воно не допомагає, коли ми говоримо про масові якісь штуки. От, мені здається, що в масовому контексті це в першу чергу питання довіри до інституцій, довіри до влади як інституту, взагалі, довіри до медицини як інституту, довіра і людей, і медиків до науки як інституту, а, і трошки розуміння на, насправді не того, як працює біологія, а того, як працює статистика. От, тобто ось це найважливіше. Ну, мені здається, що центральна проблема тут довіра. От, і тому мене дуже напружує зараз той рівень агресії, який у нас є там типу вакцинатори, антивакцинатори, да, тому що а, Мені здається, що ця агресія, вона б'є знову по довірі, От, і, відповідно, вона грає не в тому напрямку.
1: Я розумію, про що мова, про довіру абсолютно згодна, але тут також не можна виключати з, цієї, усієї, з цього ланцюжка емоційний компонент. Тобто, і з одного боку, і з іншого боку чіпляються в будь-якому разі емоції і коли цих емоцій стає дуже-дуже багато, то відповідно з кожного боку можна очікувати якихось умовно не дуже адекватних дій, але якщо, не знаю, зберігати якусь лінію, яка буде менш підвладна цим емоціям, тобто якісь офіційні, можливо, речі, які деперсоналізовані, не коли там от одна там, якась людина красива, розумна розказує, як важливо щось робити чи чогось не робити, а коли це якась деперсоналізована, але дуже авторитетна лінія, на яку там умовно спирається більшість людей при прийнятті рішень. Але у нас, мені здається, настільки просто зруйнована дійсно довіра до будь-яких, не знаю, розпоряджень влади через всі ті нюанси, які в нас були в історичному контексті що навіть якщо щось дуже нормальне і правильне говориться отак от деперсоналізовано і трошки авторитарно, що там треба зробити то-то, то-то то до цього одразу з'являється категорія людей, які стають в штики просто е, з принципу, навіть якщо це щось нормальне, вони просто будуть е, якось проти цього йти. І от ну, як з цим всім говорити, як спілкуватись? Тобто те, що проблема є, то ми всі розуміємо, чи є якісь на сьогодні способи це пом'якшувати і трошки загальне здоров'я популяції підтримати.
0: Ну так дивись, виходить, що коли ми говоримо про емоції, то це знову ж таки прямий зв'язок з довірою. Тобто емоції тут які? Страшно, всім страшно. Да? Тобто, і страшно не тільки тому, що ну, там є пандемія, а тому, що є стосовно цього дуже багато нагнітання теж. Да? От, і виходить, що у нас тут є, ну, коли ми говоримо про перелякану мавпочку, то єдине, що може заспокоїти перелякану мавпочку, це більш сильна і надійна мавпочка поруч. От, да. Якщо ми говоримо про людей в цьому контексті, то тоді це про знову те, що ми інституцію сприймаємо як якусь там, не знаю, мавпічого, да, і сприймаємо, що вона достатньо надійна, вона нас захистить. Типу зграя, яка нас захистить. Ну, коротше, отакі от, от процеси. От, і виходить, що якщо порівняти комунікацію, а, ну, у нас від Спочатку сильно поламане, тому що ну, люди ж не довіряють системі не, не останні кілька так, років. Так, так, да? я ж про це кажу, що історичний контекст дуже. Да, починаючи від того, що у нас окупаційна адміністрація останні вже 400 років майже, да, і закінчуючи, ну, там, інших моментів. А, от, тобто, виходить, що протилежний приклад, ну, по фрагментам, наприклад, Нова Зеландія, тобто, як вони комунікують? Вони комунікують, що, ребята, да, насувається жесть, ми знаємо, що з цим робити, ми будемо робити ось так, ось так і ось так, і у цього, можливі, ось такі, ось такі такі і ось такі, в тому числі, небажані нам наслідки. Починаємо. І люди такі, окей, є план, у нас є тактика, ми її придержуємося. Тому що тут від початку є довіра до до, до, влади, а з іншого боку, у влади максимально адекватні комунікації. Що у нас зараз можна зробити? Ну, я не знаю, на владному рівні я просто туди не лізу. На особистому рівні, Да, я починаю ставати, якщо люди звертаються до мене з такими питаннями, в тому числі з тривогою, в тому числі ті, хто вважають, що не треба вакцинуватись, але тим не менше чомусь вирішили у мене запитати. То я в першу чергу а, приймаю роль а, спокійного, впевненого дорослого. І я взаємодію в першу чергу зі страхами. От. І після того, як ми про взаємодіяли зі страхами, я малюю картинку, тому що ну, по-чесному да, я стосовно вакцинації теж обережний, тому що я розумію, що там да, є побічки, і те, що їх там частота відносно невелика, це пофіг тому, хто її отримав. Да, відповідно, людина, яка цього боїться, і яка у нас в країні, на відміну там, від інших країн, не отримає підтримки, якщо в неї буде побічка. І, скоріше, ще навалять це, ти зараз розганяєш антивакцинаторську фігню. Да? О, тобто, Виходить, що е, да, я розуміючи, що людині страшно, я розбираю ці страхи. І я не ставлю собі навіть за задачу, тобто це може прозвучати, можливо, не дуже добре, але я не ставлю собі за задачу зробити так, щоб ця людина після розмови зі мною вакцинувалась. Я ставлю собі задачу підтримати і дати ту частину картинку, яку я можу дати. От. А, тому що я розумію, що, блін, ну, це не моя відповідальність, да, як мінімум, не моя відповідальність життя інших людей. Я розумію всі системні ефекти, які у нас є, але, ну, блін, там занадто багато нюансів і занадто багато причин. От. Тому виходить, що з моєї точки зору єдиний спосіб вирішити ось цю проблему, яка стосується конкретно пандемії, конкретно вакцинації, це зменшити рівень напруги в плані конкретно страхів. Тобто, якщо ми зможемо попрацювати зі страхами сумарно, то тоді це буде працювати. Якщо ми будемо нарощувати ці страхи, нарощувати агресію, то я не думаю, що це допоможе. Я думаю, що це тільки додатково розбурхає процес.
1: Чи були все-таки ті люди, які після от таких душевних розмов з тобою пішли і вакцинувались, Так.
0: Угу, да. Вакцину? Ну, причому не одна людина. Перемога. Ну, ну да, мабуть.
1: Ну, да, давай тоді спробуємо такий сеанс групової терапії провести із нашими слухачами, які зараз сумніваються, бояться, тривожаться, начитали чогось страшного і голосного. Можливо, якийсь такий чек-ліст свого ментального стану. От, зверніть увагу, як ви себе почуваєте, коли ви чуєте, що це все спланували якісь там ілюмінати, прости господи. І вони дуже спілкували цілеспрямовано полюють за вашою душею. І саме ви їй потрібні як раб системи. А зараз, уникаючи цього впливу, ви прям тікаєте від цього страшного апокаліпсису. Ну, от як проти такого?
0: Я думаю, що через радіо навряд чи ми це зможемо зробити. Тому що виходить, що у взаємодії у кожної людини свої якісь процеси в голові. І я розумію, що є люди, з якими у мене і не Вийде, тому що якщо людина супер вірить у теорію змови, то ну як з цим треба довго взаємодіяти і зовсім не обов'язково допоможе. Тим більше, що є ж да, генетичні передумови до того, щоб бути схильним до віри в теорію змови. От, ну, тобто, я не думаю, що ми зараз це зможемо розібрати. Це, от, скоріше, навіть інакше, наша задача не може і не обов'язково чіпати цю тему, а просто поступово постійно створювати загальний контекст, що насправді не все жахливо.
1: Ну, от я цієї стратегії дотримувалась досить довго, але можу сказати, що я вже дійшла до такого напіввигорання, навіть не напів, вже повного вигорання, тому що ти тільки такий починаєш думати про те, що, от, як ти кажеш, я не несу відповідальність за чужі життя, я от тих, на кого могла вплинути, вплинула, сам сама вакцинувалась, те зробила, все зробила, те прослідкувала і так далі, типу ця ілюзія контролю над тим, на що ти можеш вплинути, там галочки всі поставив, і все, я більше в цю тему не л я навіть на Фейсбуці не видаляю друзів, які постять дичину і які щось, щось пишуть страшне про вакцини. Я таке, ні, окей, це ж не має бути єдина причина, по якій я видалю цю людину. Ну, от, можливо, потім вона напише якийсь хороший допис, а я буду жаліти, що я цей допис втратила. І от я в такому дзені певний період перебуваю. А потім мене кличуть також в гості, наприклад, на радіо. От, буквально нещодавно була знову така історія, і це часто відбувається. І я що ну, давайте тільки ну, не будемо про цю тему напряму говорити. Мені кажуть, да-да, окей. А потім, якщо це, не дай Боже, прямий ефір, то нам пишуть чи дзвонять прекрасні люди з усієї України, які зазвичай починають своє звертання не з добрий день, а щоб ви здохли. І які починають із того, що ви вбиваєте наших дітей. І вони звертаються, наприклад, до умовної мене і до будь-якого іншого експерту в студії з одразу яскравою агресією, з нападом, з таким якимось ну, давай, доведи мені, що я не правий. Ну, ну давай, що ти мені ще нового скажеш. І воно дуже агресивно, ну, дуже стрьомно. І навіть е, така стримана загалом людина, як я, в якийсь момент може, е, ну якщо не нахамити відкрито, то сказати щось, що може зачепити ту людину. Один раз я відповіла, що я не буду дискутувати з людьми, е, чий е, рівень е, пояснень не буде співпадати з там, рівнем, на якому говорю я, там, і так далі. І одразу такий, от, от ви нас ображаєте, ви кажете, що ми якісь там дебіли. А я слово дебіли не кажу. Я абсолютно акуратно намагаюся обійти цю тему. І кожен раз після такого ти відчуваєш якесь з одного боку розчарування, роздратування, і що ти ніби слабакі, тобі не вийшло якось цю цю дискусію якось перевести в свій бік. З іншого боку, ти починаєш думати, ну ти ж не можеш реально всім подобатись і всі не можуть з тобою погоджуватись. Це також нормально. Але Якщо це тема, яка весь час впливає в просторі, я, ж кажу, я вже стільки разів намагалась ну, не, не потрапляти в ці баталії, але вони все одно з'являються. І не з усіма можна, отак, як ти кажеш, проговорити е, у вигляді дорослої мавпочки, якою я теж намагаюся бути для тих, хто мене так може сприйняти. Але якщо тебе людина одразу сприймає не як дорослу мавпочку, а як, не знаю, мавпочку-ворога, то дуже-дуже важко комунікувати.
0: Ну так, дивися. Далі виходить така історія, що, по-перше, дійсно, ми починаємо в це включатись, тому що, а, ми все-таки а, знову забуваємо, що ми не можемо ну, допомогти усім, а, беремо на себе відповідальність за речі, за які, насправді, на 100% відповідати не можемо. Да? Тобто робимо, наскільки можемо, а далі все. І друге, тому що відчуваємо агресію, і на агресію да, у нас вмикається вже наш страх. Угу. От Ну і, блін, так, да, всі мене ідеальні, я, мабуть, теж іноді починаю психувати з приводу таких речей. А що мені допомагає? Я мислю таким чином, що, знову ж таки, перша точка. Чи можу я взагалі не відповідати? В багатьох випадках можу.
1: Тоді, коли можу, я також намагаюся не відповідати. Ну, але от факт.
0: зачекай, да це не означає, що я не буду відповідати. Просто тут така штука. Да? Тобто, я спочатку думаю, якщо проти мене агресія, це означає, що в мене є страх. У мене є страх. Відповідно, я повинен попрацювати зі своїм страхом, і потім думати, що я хочу чи не хочу просувати. Да? Чи можу я не відповідати У більшості випадків, за великим рахунком, можу. Навіть на ефірі потенційному можемо собі уявити, що кажемо, ну знаєте, це там тема, яка зараз не стосується. Я не планував на цю тему говорити або що завгодно, можуть бути такі варіанти. Далі, розуміючи, що я можу таким чином себе захистити гарантовано від цієї агресії. Ну, типу, там людина плюється десь, але вона далеко, вона ж мені нічого не зробить. Да? Тобто, я собі спочатку працюю зі своїм страхом. Далі, наступний крок. Чи можу я по-чесному, да, от, маючи той ресурс, який у мене зараз є, конкретно цій людині в чомусь допомогти? І в одних випадках я розумію, що я можу, але якщо ми говоримо про людину, яка плюється слиною або отрутою, то, скоріш за все, ні, я не можу цій людині якось допомогти. І тоді наступна думка. А а, чи може моя комунікація, зважаючи на те, що це ж не діалог насправді, а я зараз комунікую на тисячі або на десятки тисяч людей, то виходить, я думаю, що окей, є ця людина, я їй допомогти не можу, але я можу своїми відповідями відповідати комунікувати з тими, хто мене слухає. І тоді я можу, да, якщо я відчуваю себе достатньо безпечно, якщо я розумію, що ця агресія мені більше не парить, тому що я в будь-який момент можу зупинити цю розмову, тому що людина далека і я, да, коротше, мені не страшно вже. От, я розумію, що я комунікую з цією людиною, але насправді я розуміючи, що їй я все одно нічого не можу да, дати, я намагаюся через цю комунікацію дати іншим. І це сильно попускає. Тому що, да, з цією людиною сенсу, скоріш за все, якщо вона вже плюється отрутою, то з нею, можливо, і можна знайти спільну мову, але це треба зустрітись особисто, знайти якісь стосунки. Коротше, так це буде. От, значить, так, ця людина зараз, по суті, як ми в публічному просторі, то ця людина просто, мій спосіб донести якісь думки до інших, вона озвучить, так чи інакше, страхи інших слухачів. І частина із цих слухачів, у кого ці страхи ще там, не інтерналізовані, вони їх не, не присвоїли собі, а просто чують від інших і починають хвилюватись, ці страхи ми можемо закрити. О, тобто приблизно таким чином, я не знаю, я мабуть роки три тому навчився так мислити в комунікаціях на Фейсбуку, і далі почав це, ну, не, не те, що у мене кожного разу виходить, але це те, що допомагає, якщо виходить. От, що я спілкуюся не з цією агресивною людиною, я спілкуюся з усіма, хто мене слухає, і серед них точно знайдуться ті, кому це буде цінно.
1: Ну, власне, я це не формулювала настільки по поличках розкладено, але, напевно, що саме це мене також тримає ще на тому етапі, що я все-таки ходжу на ці ефіри. Тобто, в принципі, можна було це припинити ще на самому початку і коли мене кличуть казати «ні, я не можу, не хочу, до побачення», але я все одно продовжую говорити. І от ми на Львівському медіафорумі тиждень тому зустрічалися з різними журналістами, проговорювали взагалі, як комунікувати журналістам цю тему. Тобто, як їм подавати в простір, кого сприймати як експертів, кого перевіряти, як взагалі до кого ставитись. І е, теж, з одного боку, ми туди приїхали з Олександром Колядою, з Оленою Львінською і з Марією Павлічукі з проєкту Insights, Ми приїхали, і в мене було таке, ну боже, ну, ми це вже все мільярд разів говорили, тобто я не знаю, чого нового тут можна сказати. Але ми проговорили з самого початку все так от, просто по пунктах, які штуки треба читати, які не треба, на що звертати увагу, на що ні. І ми побачили, наскільки від цієї журналістської спільноти був позитивний відгук. Тобто вони такі, а, тобто ми зрозуміли, ага, так от чому нас не люблять, грубо кажучи, так от чому ми, там, такі-то питання треба трохи по-іншому формулювати, так от чому треба комунікувати там, про синхронні із вченими трохи по-іншому. І це дійсно про те, що... Якщо ти несеш якусь інформацію, якісь меседжі, то завжди треба думати про тих, кому дійсно хочеться їх отримати, а не про тих, хто буде кидатись контраргументами отруйними своїми. Так, але знов таки, в тих гарячих умовах, які в нас зараз, все просто дуже яскраво зафарбоване цими емоціями. Тому реально добре, що ми, до речі, зараз про це з тобою також говоримо, тому що, я думаю, це буде корисно почути і тим людям, які поруч є хтось із протилежними думками, і тим людям, які мусять також це якось комунікувати на більш широку аудиторію.
0: Я б сказав, насправді, да, дві uh-huh. думки виникли, що перше, що, що в будь-якому випадку, да, тобто якщо людина сумнівається, або якщо вона комунікувала, зараз починає тривожитися, ну коротше, да, будь-які такі процеси, виходить, що насправді треба працювати знову ж таки зі своєю тривогою і знаходити собі якісь опорні точки, які дають відчуття, що ну, в основному в моєму житті. Це нормально. Да? Тобто, в першу чергу працювати зі своєю тривогою. А друга штука, ти сказала, що вже тисячу разів це говорили, і я прям, оце мені дуже складно з цим, тому що мені теж, щось, що я три роки тому написав, мені здається, ну, блін, ну, я ж написав, ну, на що ще раз? Угу. От, а я розумію, що протилежна точка зору може від інших людей, від кожної конкретної людини звучати кожного місяця, або навіть по багато разів, і виходить, що на цьому фоні, насправді, мені Треба теж комунікувати часто і, можливо, навіть одні й ті самі думки, окей, може, трошки по-різному, але одні й ті самі думки треба вкидати, блін якомога частіше. Тут з значною мірою взагалі йде стрільба по площадям, і насправді нам треба просто, да, нам треба просто завалити інформаційний простір трошки іншим настроєм і трошки іншою інформацією. От ну, ресурсу для цього мало. Угу, це проблема. Угу. Але принаймні в межах своїх можливостей, хоча б не зупиняти себе, коли є відчуття, що, блін, та це ж вже очевидно, ну, йо, ну на що я буду це казати? Казати, тому що не всім очевидно. Навіть тим, кому очевидно, вони почули 30 разів іншу точку зору і вже спочали сумніватися. Їм треба повернути цю.
1: Нагадуємо я... такі. Да, я навіть
0: про себе зараз думаю. А, знову ж таки, ті процеси, які у нас у школі відбуваються, да, вони ж сильно відрізняються від більшості процесів. І часто нам страшно, що наші діти, да, з ними відбувається щось, що піде не так. І в такому випадку, ми е, іноді буває так, що я кажу про свої страхи комусь із колег, вони, вони мені повертають мої ж слова, тупо цитують мої заняття. І я такий, а, точняк, да, да, це так працює. І ми вже бачили, як це працює. І попускаюсь. Тобто я і сам можу да, почати сумніватися у якихось своїх словах, і коли мені хтось повертає ці слова, я такий, а, ну точно, да, і я впевнений, я ж це перевіряв. Просто підзабув, почав uh-huh. трив
1: це норма. Ми потихеньку доходимо до фінальної частини передачі: три тези від гостя. Що б тобі хотілось в контексті нашої розмови, чи поза контекстом для тих, хто от тільки прочитає вижимку на сайті громадського радіо. Три тези.
0: Капець, а про що вони мають бути про
1: що завгодно? Це як три білборди над Печерським. От уяви собі якісь три фрази, які б тобі хотілось, щоб просто всі побачили поза контекстом.
0: Окей, якщо ви в чомусь сумніваєтесь, то в першу чергу працюєте зі своєю тривогою, а потім з раціональною частиною своїх сумнівів. Один так.
1: білборд, прекрасний, неоновий, такий рожевеньким світиться біля ЦВК. А,
0: другий а, люди не починають розбиратися у тих речах, які вони не хочуть вивчати. Тому навчання через примус не має сенсу.
1: Супер. Але от про примус, ти поки думаєш над третьою тезою, я ще трохи рефлексій про примус. Думаю про те, наскільки працює інколи для деяких людей така схема, що вони там через 20 років після закінчення школи кажуть таку фразу: що, типу, От там Маріванна мене примушувала робити те, то те, то я її тоді ненавидів. А зараз я їй страшенно вдячний за те, що вона це робила.
0: Стокгольмський синдром. Ну, насправді, там треба розбиратись кожній ситуацію окремо, але в основному е, ні. В основному всі ці речі людина вивчила б, скоріш за все, могла би вивчити зовсім інакше, набагато спокійніше, безпечніше і якісніше.
1: Угу, угу. От. Ну, от в мене така сама думка, тому що в мене такого немає. Я всім тим вчителям, до яких в мене були питання, ці питання і зараз би задавала. Тобто в мене немає такого, що пройшли роки і я зрозуміла, що ви були праві. Ніт. Е, може, просто я не дуже розумненька, тому... Не зрозуміло, але все-таки. Лишаєш... Мудрості
0: ще не вистачає на да. прийняття.
1: Саме так. Третя теза.
0: А, не знаю, про що ми ще говорили, такого важливого.
1: Про, може, якісь там комунікації, маніпуляції.
0: А, ну давай так, що якщо у тебе є дискусія на Фейсбуку, то знову ж таки, да, по-перше, усвідом, що для тебе немає жодної небезпеки у цій дискусії, і у тебе немає необхідності знищувати опонента, а тим більше його прибічників. Uh-huh. От, і що дискутуючи з опонентом, ти насправді працюєш на набагато ширшу аудиторію, і якщо вести цю дискусію безпечно, да, відчувши, що з тобою все окей, ти маєш шанс значну частину прибічників свого опонента насправді переконати. Опонента ні, а прибічників його так.
1: Супер. Мені здається, це корисна дуже теза в нинішній інформаційній такій війні, не побоюсь цього слова. Дуже дякую. В мене сьогодні у гостях був Петро Чорноморець, кандидат біологічних наук, з яким ми проговорили сьогодні дуже багато і про його шлях, і про освіту, і про найболючіші теми. І тому дуже раджу прослухати цей випуск усім, хто має справу із комунікаціями про пандемічні проблеми сьогодення. Дякую. З вами була Ольга Маслова та Наука як по маслу. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
0: Наука як по маслу. З Ольгою Масловою. З
1: Ольгою Масловою
0: на громадському радіо.